0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Seleção de texto de Mário de Andrade ressalta sua bissexualidade. <tos> Keila Simpson afirma que ameaças não tiram o brilho da parada LGBTQIA+. <tos> São Paulo Fashion Week chama a atenção A diversidade nas passarelas uh! Sexta-feira, 17 de junho De 2022 Olá, eu sou a Bia Carmo e este é mais um Bom dia, bicha Sextou, vale Levanta, piada Como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QIAP+, Seis e ônibus Deu na folha de Mário de Andrade por Homens surge em obra erótica que agora vem à tona. Publicado em 10 de junho de 2022, por Walter Porto. Então, Si, enrolando os braços e as pernas nas varandas da rede numa reviravolta, ficava esfregando o chão. Macunaíma vinha por debaixo, enganchava os pés nos pés da companheira, as mãos nas mãos e, se erguendo do chão com esforço, principiavam brincando assim. Dava uma angústia de proibição esse jeito de brincar. A angústia de proibição nessa cena de sexo do clássico Makunaima. Era tanta que o próprio Mário de Andrade decidiu se censurar. O trecho acima foi cortado da edição seguinte do livro, depois de um diálogo aflito do autor com Manuel Bandeira. É curioso que um autor que libertou o Brasil de tantas tradições tenha essa ambiguidade tão forte em relação ao erotismo. Segundo Eliane Robert Moraes, crítica literária, pesquisadora, professora da USP e organizadora de Seleta Erótica de Mário de Andrade, publicado pela editora Ubu, a atração de Mário por homens é palpável em sua literatura, já que as passagens que pulsam de tesão mais carnal nunca envolvem mulheres. Como o autor escreve no prefácio do livro, é essencial rejeitar interpretações que ocultem o corpo, os trejeitos e a orientação sexual do escritor ao mesmo tempo que se mantém em mente a distinção entre a sexualidade de Mário e o erotismo em Mário. O pesquisador César Braga Pinto, amigo e referência bibliográfica de Moraes, tem um longo artigo no recente volume, Modernismos 1922 a 2022, sobre o desconforto que identifica nas leituras predominantes sobre Mário. A crítica tem abordado o X da sexualidade em e de Mário de formas mais ou menos homofóbicas, às vezes com cuidado, às vezes com constrangimento, outras com dissimulação e, não raro, em gestos de desqualificação ou obliteração. A bibliografia sobre o escritor, como um todo, apagou a maior parte do que se referia à sua latência sexual, afirma Moraes. Mário foi bem limpo. Ele se tornou um grande pensador do Brasil, e justamente, mas o sexo foi tirado dali. É saudável que hoje se observe o um movimento inverso. Fica claro, afinal, como o pensamento erótico serve de potência para a criatividade. Ou podemos citar diretamente aquele trecho censurado em que Mario surpreende Macunaíma transando com si. Brincavam assim. E agora, despertados inteiramente pelo gozo, inventavam artes novas de brincar. O B não é de Beyoncé, tá? E muito menos de Biscoito. E, queridos ouvintes... Eu quero destacar e comentar com vocês o seguinte trecho que eu retirei da matéria da Folha. E a, a matéria, ela tá no descritivo desse episódio, então eu recomendo que vocês acessem, que vocês leiam ela na íntegra. Mas vamos lá. Segundo Eliane Robert Moraes, a atração de Mário por homens é palpável em sua literatura, já que as passagens que pulsam de tesão mais carnal nunca envolvem mulheres. Certo, foi a parte que eu li. E aí, tem um complemento. Ela é peremptória ao definir o escritor como gay, não bissexual. E ela diz o seguinte. Em gerações mais antigas, quase todo homossexual foi bissexual. Por quê? Foi criado para ser hétero. Meus amigos gays todos transaram com mulher. Dizer que a pessoa é bissexual por causa dessas histórias é deformar deformar, né? Deformar é desfigurar, tirar do aspecto original. E, nossa, gente, foi, foi um mix de coisas que eu quase me perdi no pensamento. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas ocorreu com muitos dos meus amigos, aconteceu comigo também. Quando nós começamos a nos conectar realmente com a nossa sexualidade, quando percebemos que, que nós não nos encaixamos na forma de amar imposta pela sociedade, nos apresentam somente dois caminhos. Ou você é lésbica ou heterossexual, ou você é gay ou heterossexual. GL, Apenas, só um ou outro. E vem né, aqueles momentos de confusão impostos pela normatividade que é nós tentando ter uma relação cis-heteronormativa para nos incluirmos e sermos vistos a todo custo como heterossexuais. Agora, dizer que quase todo mundo, que quase todo homossexual foi bissexual, eu acho que foi de uma infelicidade absurda. Exatamente. Foi uma fala bem bifóbica e que fortalece estereótipos de que ser bissexual é estar confuso, é estar passando por uma fase, um processo, um momento, é não ter decidido, o que não é uma questão de escolha, né? Mas sim de ser, de sentir. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, gente. Mas como são assuntos totalmente distintos, ela acabou colocando no vai passar, ele só tava confuso, ele não é bi, ele é gay e ponto final. E tem vezes que eu sinto que se reconhecer como bissexual é quase que uma ofensa. É como trair toda uma sigla que você se considerou pertencente anteriormente. Seja ela de gays, lésbicas ou até mesmo heterossexuais. Isso colocando somente nesse nicho bem fechadinho, tá? E faço aqui uma menção da minha própria realidade. Há alguns meses já que eu tenho questionado se eu sou uma mulher lésbica ou se eu sou bissexual. Eu tô passada. Quando eu entrei no meu primeiro relacionamento sáfico, me apresentaram somente a lógica monossexista. Então, ser bissexual não era uma possibilidade, afinal de contas, o jeito que eu me relacionava, que eu olhava, que eu tocava, só seria possível se eu fosse sapatão. E essas afirmações foram pra além do primeiro relacionamento, foi pro segundo, foi pro terceiro, enfim. E todas as vezes que eu vinha com debate sobre bissexualidade, nem falando sobre mim, mas simplesmente querendo conversar sobre o assunto, o silenciamento ele era imediato. Eu não falo somente nos meus relacionamentos, mas também nas mesas de bares, com grupos de gays, de lésbicas. Eu tenho a impressão que dentro da comunidade, ser bissexual é trair algum movimento. É, gata. Pra alguns é colocado até mesmo como um local de farsa. E o que aconteceu com o Mário de Andrade, nessa reportagem, e muitos outros que nós nem temos ideia, é um reflexo disso que nós vivenciamos até hoje. Nós acabamos reproduzindo comportamentos e frases presentes dentro de um meio, do nosso meio. E o que era pra unir... Só serve para separar ainda mais uma sigla. Deu na CNN Brasil. CNN no plural. Ameaças não vão tirar o brilho da parada LGBTQIA+, diz presidente da ANTRA, publicado em 15 de junho de 2022. Por Amanda Garcia, Letícia Brito e Letícia Vidica. Não é a ameaça que vai tirar o brilho da festa. Esta é a defesa de Keyla Simpson, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, que estará na 26ª edição da Parada LGBTQIA+. O evento acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo, dia 19, após dois anos sem encontros presenciais devido à pandemia de covid-19. A Associação da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, informou que recebeu ameaças. Um boletim de ocorrência foi registrado contra os remetentes, que não tiveram os nomes divulgados. A CNN Rádio, no CNN no Plural, Keila foi categórica. A gente espera que domingo façamos uma linda festa na Avenida Paulista. E a partir daí, as pessoas se conscientizem bem dos seus direitos. A gente convive três anos de ameaças na internet e não vamos nos intimidar com isso. A presidente da Antra afirma que No retorno presencial, as pessoas querem e têm o direito de se divertir. As paradas, segundo Keila, também vieram para o Brasil para levantar bandeiras. Elas tornam-se um instrumento de luta para cada um. Neste ano, ela traz um elemento importante para a defesa da democracia, pluralidade de ideias e defesa dos nossos direitos. De acordo com ela, o orgulho LGBTQIA, é traduzido em resistência apesar de episódios de violência contra a comunidade. Por esse motivo, ela contou o que estamos batalhando para tornar essas violações em leis, já que não há uma legislação federal que contempla especificamente a população LGBTQIA+. A nossa vida é um resumo de tá com medo, vai com medo mesmo. Impressionante. E infelizmente, as ameaças estão muito presentes nas nossas vivências, e é exatamente por isso que a parada LGBTQIA+, existe é o momento pra gente recarregar energia, unirmos forças celebrarmos quem veio antes de nós, quem aqui está e abrir mais caminhos para quem virá e é importante não nos intimidarmos com as ameaças, sim mas também não nos acostumarmos com elas. Tá entendendo? O país que tem a maior parada LGBT+, do mundo, é também o que mais mata LGBTQIA+. Para vocês terem uma noção, que eu acho que já possuem, cada um de nós, da sigla, morre a cada 29 horas no Brasil. Conforme o Grupo Gays da Bahia, em parceria com a Aliança LGBTI+, no ano passado, em 2021, pelo menos 300 pessoas da nossa comunidade morreram de forma violenta. O amor do arco-íris é o que mais brilha e também é o que mais sangra. E que no domingo, para além da festa, nós tenhamos nossos direitos garantidos. Em especial, o direito de manifestação do nosso amor nas ruas, o direito à vida, o direito à integridade física e os direitos humanos. E eu termino recitando o trecho de uma música contemporânea que se tornou um dos hinos da nossa luta, que é o seguinte. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens, duas manas, dois manes e nada mais. Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer. E, baby, amar, amar, sem temer. Eles não vão vencer, baby. Nada há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute. É a nossa canção. <risos> me empolguei no final, foi mal. Mas é isso. Deu no terra nós. Grife chamam a atenção a temática LGBTQIA+, nas passarelas. Publicado em 15 de junho de 2022, por Rosângela Espinosa O último São Paulo Fashion Week teve um tema em comum em praticamente todos os desfiles. A inclusão e a presença nas passarelas e fora delas de pessoas da comunidade LGBTQIA+, seja drags, trans, gays, bis, lésbicas, travestis. O evento, aliás, acabou no dia 4 de junho com o desfile de Isaac Silva, que fez uma homenagem à drag queen Márcia Pantera, com sua presença no começo e no fim da apresentação e uma enorme bandeira em arco-íris sendo estendida. Além de Isaac, várias outras marcas levaram a temática. Entre eles, Valério Araújo, Led, Ponto Firme, Silvério, Boldstrap. E o assunto vinha nas próprias roupas, em frases como a camiseta usada por Gil do Vigor no desfile da Led além de modelagens, enfeites nas pessoas, cruzavam a passarela ou até mesmo na produção da coleção. O projeto Ponto Firme, por exemplo, além de detentos, egressos do sistema penitenciário e refugiados, também chamou pessoas trans para criar as peças de crochê apresentadas. A coleção de Isaac também foi confeccionada por homens e mulheres trans. Aliás, a moda como representação da individualidade de cada um dentro da teia formada pela pluralidade é sempre um instrumento capaz de transformar e representar o momento cultural da sociedade. E as grifes mostraram bem isso nos desfiles da 53ª edição do São Paulo Fashion Week. É isso, né, gente? Acho que o fim da matéria disse tudo. E já foi dito aqui em outros episódios do podcast sobre o Pink Money. Então, né é bem poderoso, nem né? vou entrar muito nesse assunto mas para além disso, eu destaco que há alguns anos os desfiles que trazem a moda e a vivência das ruas em suas passarelas são cada vez mais diversos a moda, ela sempre foi um, um referencial de protestos, de inclusão de quebra de paradigmas de quebra de preconceitos e vestir o que te representa eu acho que é um deleite, sabe? a roupa, ela é uma expressão de quem nós somos diariamente é, nós estampamos isso, por exemplo, no nosso Humor. Se tu acorda mais triste, coloca uma roupa de cores e cortes mais sóbrios que vão representar esse humor Ou cores mais fortes para levantar o astral São as roupas que em parte acalentam muitos no processo de conhecimento de sua identidade de gênero São as roupas que traduzem o rompimento da binariedade São as roupas que reproduzem as mensagens que queremos passar para o outro Tô meio poética hoje, mas é isso eu falo tudo isso para enfatizar como é significativo para nós termos marcas levando a temática LGBTQIA+, é para as passarelas e, consequentemente, para as ruas. Eu aproveito e finalizo recomendando que vocês acessem o link que está na descrição desse episódio, para vocês assistirem o vídeo que reúne algumas imagens do desfile que representam tudo isso que eu falei aqui para vocês. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! Foi bom pra vocês? Quem estiver em São Paulo nesse fim de semana e puder e quiser também, vá na Parada. É lindo demais, são vários trios, mas eu indico muito que vocês se indiquem pelo menos um tempinho pra ir no Trio das Mães pela Diversidade, só pra dar aquela recarga de esperança no coração. E também, dê uma voltinha no centro da cidade, porque a maioria dos prédios, eles, eles estão decorados com as cores do arco-íris. Por exemplo, Teatro Municipal, a Prefeitura de São Paulo, enfim. Aproveita bastante... E tomem cuidado com o celular, porque a cidade está um tanto quanto insegura Nada relacionado à parada, à festa gays e tal Mas sim como uma consequência né, de vários governos corruptos, omissos e... É isso, Brasil 2022 Olha tá quebrado! Uma chega de militância, né? Bora encerrar esse programa o Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e eu, Bia Carmen. O programa faz parte do Feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos nos vemos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário e segunda, a partir das seis da manhã, nosso querido GG, o Enciumado, estará de volta. Ouço o Bom Dia Bicha nos principais agregadores. E caso você sinta mais vontade de ouvir a minha voz, ouça o podcast tem uma ex. Nele eu conto vários casos de ex. Ex-namorados, amigos, escola, o que for papo de ex eu tô contando. E é isso, gente. Me acompanhe nas redes sociais, arroba Biacarmo com dois M's. Um grande beijo. Se cuide daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau.